0: Y gente, esto es el Museo de Reggaetón
1: Fuera de alguien que haya estudiado conmigo hace muchos años que me diga Luis, pero yo no miro porque no, no reconozco ya. Y parece, y es la verdad, yo sé que años es el... ya. Pues imagínate, yo no sé, como hace 30 años tendría yo ese y, nombre. Y, pues sí, hace... muchachas desde que comencé prácticamente... Yo salí de la escuela y, y de la escuela superior, le estudié locución y de una empecé a trabajar en el medio radio. Así que llevo años.
0: Y así me dicen Coyote. Digo, y, y, y sin ofender a Coyo, ¿verdad? Porque Coyo sí. se ve se cuida bien. Pero yo tengo 35 años y yo te escucho desde Chamaquito. Sí, Chamaquito. Desde...
1: Te voy a poner a pensar un rato. Yo soy... Dos años mayor que Dari Yankee, busca ahí en Google, busquen ahí. Yo soy dos años mayor que, que D.Y. si no me equivoco, ¿verdad? Que Yankee. Soy dos, dos añitos.
0: ¿Y de dónde viene Coyo? ¿Desde, ¿De qué pueblo?
1: Eh, yo soy de Cagua. Nací para, de los, ya. para los que escuchan afuera también estos podcasts de Cagua, Puerto Rico. sí, siempre nací, me crié. Este, siempre tengo esa transición de que vivo entre Cagua, Gurabo, o sea que es prácticamente al lado, pero soy de ahí, de Cagua y y, y digo curado porque es que siempre también he vivido mucho ahí y me gusta esa área
0: de Puerto Rico. Coyo, eh, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo tú lograste llegar a, a la radio? Y, ¿Y si siempre trabajaste con el género o en qué área trabajaste? ¿sabes?
1: Realmente, como está hablando ahorita, cuando yo siempre me gustaba desde chamaco, desde, desde que estaba en la escuela como que me empezó a llamar la atención la, la música, la radio. Y me gradué de escuela superior y empecé, estudié locución. Había una academia de locutores. En ese entonces las había, ya pues lamentablemente no las hay. Claro, hoy en día pues está la, la oportunidad también de las comunicaciones, pero en aquel entonces había, había academias de full, solamente de, de para ser animador, locutor. Y terminé lo de locución. Eh, y iba a empezar a estudiar comunicaciones también, para pa uno, porque la, la, los estudios siempre te amplían la mente. Lo que pasa es que empecé en radio a trabajar, en la emisora, me empezó a llamar mucho la atención hacer como que, obvio ahora hago eventos, pero en aquel entonces eran como más fiestas, más parties. Y ahí me fui involucrando y, y así arranqué de mis primeras fiestas, o como le llamen, party, show este Fue así de reggaetón, underground. En ese entonces, me acuerdo, yo creo que el primero, si no me equivoco, llevé a Huizo a Big Boy, todavía no era el Coyote per se, ahí ya yo estaba metido en radio, pero todavía no luego más tarde sí me con verdad como que se puso ese nombre el coyote pero en ese entonces yo empecé así como animador quería ir a los parties de, de underground que tú sabes que no eran masivos, eran como que o en discotecas <risa> o en centros comunales no
0: era no y antes no había ni gente ni nada no no para, para exacto entonces parties.
1: y ahí poco a poco pues ya ya en ese entonces estoy hablando que había un movimiento pues obvio de lo de lo que era este playero lo que eran los dinos ese concepto. Estaba todavía bien underground. Y ya yo estaba metiéndome ahí, haciendo par y empezando a animar. Claro, la gente no, no me conocía per se, pero ya yo subí una tarima y si, si tenía la oportunidad, pues presentaba al artista que fuera, que si era, eh, como te digo, en ese entonces, o sea que, Michael y Manuel, Big Boy, Wisoji,
0: falo eh, Fallo. Cuando tú empezaste, básicamente no tenías todavía el nombre de El Coyo. No, no. El lo, te, lo, te lo apodaron después.
1: Sí, al tiempo, cuando empecé a hacer el show de radio...
0: ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Con quién, quién lo puso? ¿Cómo sí, surgió? un día en el
1: programa de radio, en aquel entonces, estamos hablando año 1996, no vaya bien para atrás, yo empecé, estaba chamaco, estaba al aire en el programa que, que, que hago todavía, ¿verdad? Por pues eso hasta el sol de hoy, yo creo que eso puede tener récord, porque lo llevo desde allá y todavía sigo haciendo los sábados de la noche. Y un día dije algo de coyote, fue algo que me inventé así, como dice uno que me salió y lo dije varias veces en el programa, como tipo, como cuando uno dice una frase y eso, me salió eso y, y de momento vi una persona que me dijo, ah, tú eres el coyote, y dije, wow, ese nombre está quedar con él, y me quedé como que el coyote, porque fue que como usé esa frase varias veces en el programa, pues como que dijeron, ah, mira, este es el, el coyote, ¿Sabe? y se quedó ahí y dije, pues voy pues, a aprovecharlo el coyote, claro. Ya yo venía con, empecé diciendo el coyote y luego que, Hago la transición y cambio el programa. En aquel entonces, cuando yo arranco, se llamaba Rap and sí porque el nombre que le había puesto a la estación, pero ya
0: yo quería darle... Y hungry, qué, como estación, dice qué, uno. Y ¿Qué estación fue eso? ¿Te acuerdas? Y
1: 96 se llamaba. Ah, y 96. Sí, 96. Y, y en ese entonces, cuando hago la transición, pues yo digo, no, pero yo quiero ponerle, pues ya que la gente me hizo el Coyote y me gusta esto de The Show, se, y lo mezclé y de ahí salió el Coyote de
0: The Show. Y digo, y de eso van. Sí, par, par de años, años sí,
1: par de años ya, porque estamos hablando de, como te dije, en el 1996 empecé yo a hacer el, el programa de, de, de reggaetón, que en ese entonces se llamaba Rap and Reggae 96, que era en i -96. Este
0: Pero lo brutal es que que tú fuiste obviamente el pionero y que buscar la aceptación era bien duro porque el género no lo veían de la misma forma, no, era como no. que algo bien underground, digo, empezó bien underground. Este y, la, y obviamente también había, era un tiempo que, que, la, que el tipo de palabras que se utilizaba o el, o el tema en que se tocaba era tan fuerte para ese momento, claro. lo que, imagínate. La gente tenía su, su, todavía era un tabú bien grande. Sí, realmente
1: no sonaba mucho en radio per se, muy pocas estaciones. Esta que yo había arrancado en 96 pues realmente, pues sí, fue la que le prácticamente le había abierto la puerta a hacer un programa de, de música underground, reggaetón, este, porque no lo había. Luego, pues sí, entraron otras emisoras, hicieron un programa y ponían música, pero no era de lleno, era como realmente que era muy, yo decía, es muy loco que las emisoras ahora mismo vean el reggaetón como, pues, como para rellenar, como digo yo, cuando era lo que estaba moviendo el mercado. Pero pues la, el tiempo, pues a mí, a muchos, nos dio la razón de que ese era el movimiento. O sea, lo que nosotros decíamos desde los 90, lo que artistas como el mismo Yankee, eh, gente de la industria, estos DJs que marcaron, DJ Nelson, este, lo que yo decía que era que este movimiento se si iba a quedar con toque, todo el mundo decía que era una locura, pues hoy en día, año 2019, año 2020, como decimos, pues dejó claro que sí, que era real, porque es el que está rompiendo en streaming, en view. Este es el que está rompiendo los premios en, en, en Grammy, en
0: Billboard. No, tú sabes qué. Ayer yo estaba viendo el show de Bad Bunny en Villa del Mar, Ajá, en Viña del sí. En Viña del Mar. Y te, te, te digo algo, o sea, para mí es bien impresionante cómo ver a Bad Bunny frente a un público inmenso que allá habían pff, miles de personas. Uh -huh. este Y en televisión internacional cantando sus temas, que varios de sus temas tienen cosas, ¿sabes? fuerte que, que contenido fuerte, quizás explícito. Sí, sí, él hace música
1: y realmente cantó lo que era. Este, por ejemplo, Viña del Mar, el reggaetón, en un momento dado se ha apoderado de ese evento. Ahora que tú lo, que tú lo hiciste esa misma semana, pues estaba Wishing y Yandel no, nuevamente, la... y... y Bad Bunny entra de ser este artista nuevo, la sensación habla, canta. Pues no, no se iba a limitar. Que allí deben haber más, ¿verdad? No sé si es el número exacto, pero debían haber en, en el estadio en ese momento sobre mil personas. Eso es un, una transmisión que yo creo que pasa lo Yo creo que llega a 200 millones de personas eh, porque eso lo transmiten en todos los países. Uh -huh. o sabes que están viendo a uh -huh.
0: no, y por lo eso que te, pasa en Viña. Por eso te digo que es impresionante porque sí. si... este Ver, ver de un género que antes la gente lo señalaba tanto por su contenido Ajá. y que ahora es algo internacional y que la gente lo canta y no importa claro. si la edad que tú tengas lo sigues y pues está brutal. ¿sabes? Para mí la evolución del reggaetón ha sido algo... Bueno,
1: el reggaetón siempre ha evolucionado desde sus principios. Lo que pasa es que como tenía tanto tabú, pero realmente pues ahora es como... Voy a usar la palabra normal, pero de siempre... Eh, la, mucha gente seguía el género, lo que pasa es que había ese tabú ese esa ese dar de codo de algunos medios. Algunos sí lo apoyaron, pero muchos desde prensa, radio, televisión, la realidad es que le daban de codo.
0: Bueno, verdad es que y digo y, y yo te lo digo porque yo yo recuerdo, por ejemplo, Playero 37 que eran Discos que. Eh, eh, CD que. Digo CDs no, perdón, Cassette, porque en ese Ajá. momento era un Cassette que, que era con contenido bien fuerte que yo sé que papi y mami en casa no me iban a dejar escucharle, yo tenía que escucharlo escondido. Claro, ¿me entiendes? porque
1: eh, eh, ese.
0: En especial. Y, y ese. Por y eso pues te digo lo impresionante, porque esa evolución que ha habido, que ya ahora es bien aceptado y, y, y se ha convertido en un género internacional, claro, también lo han, lo han suavizado un poco porque han estado bien canciones de esa.
1: Bueno, realmente la música es igual. O sea, la gente dice que... ¿Tú oh, crees que es igual? Oh, sí, es lo mismo, en el sentido, claro, evolucionado con música... Pero sí existía Playero 37, pero había otros artistas que hacían música más comercial. En ese entonces todavía estaba Big Boy. Big Boy lo que tiraba era música eh, de amor, romántica, urbana. Y Big Boy viajó muchos países. O sea, que es lo que tú consumieras. Playero 37, que es el que pusaste de ejemplo, pues tenía parte fuerte. Pero había otros discos y había otra música que no necesariamente era fuerte. Pero ese era el que señalaban Igual que hoy en día pues, tú puedes escuchar una canción de Bad Bunny que fuerte. Tiene otras que no son fuertes, que son hasta de amor. Eso es, es, es lo mismo, o sea, no, lo que ha cambiado es los artistas, la evolución musicalmente, claro, por versus una época, el cómo hacen ahora los videos, cómo se presenta, cómo se un performance, son más elaborados, pero realmente es la misma música, o sea, eh, eh, lo que pasa es que, pues, vamos a señalar lo que nos lo que nos pareció fuerte, y 37, pues,
0: este eh, pues tú lo escuchas y tú dices ah pero es que eso era bien fuerte sí, sí pero había otra música que digo yo que lo digo era... fuerte porque yo recuerdo la canción que decía la rubia la puta la... Y, y, eso
1: era de Dinois la, eso eh, no era de, de eso playero. no era eso no era playero no eso era Dinois
0: eso era Dinois, sí, eso era pero, Dinois. pero como quiera eh, lo que era el género urbano antes cuando tocaban esos temas por ejemplo esa en específico sí pues... Sí,
1: no, no, eso es explícito, este, y ahora mismo existe música explícita, eso depende, es para todo, eso es como yo, como comparar las películas, hay películas de acción, hay películas fuertes de, de muerte, pues, o de o de, o de, o de, superhéroes, pues cada mercado y cada público tiene que ver, yo no puedo, tú no puedes llevar a tus hijos a ver una película fuerte, que haya matanza, que sea bien, que sea clasificada R, pues se supone que tú no vayas a tu nene, pero si sí lo llevas a verla de los superhéroes, pues lo mismo, supone que pues esa música, los padres, pues este, no es culpa de, de, de ningún artista, ellos cantan explícito, está en los padres educarlos, mira, eso que tú escuchaste, esa canción que tú oíste, dice tal cosa, y, y explicarle, pues para eso están los padres, los, los familias, los abuelos, los tíos, para educarlos, no, no es para que los artistas eduquen a los hijos de, de uno, y los sobrinos de uno. Exacto,
0: que eso es algo que...
1: Pero sí, sin duda, la, la música ha sido explícita.
0: Que esa pelea se, se dio con Bad Bunny no sé mucho, que estaba peleando porque... ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas, que, que vino hasta una, una maestra y le escribió también. Sí, sí. Una... sí, pasó con Bamboni y ha pasado con muchos
1: artistas a través de los años y es eso. Es que eh, queremos señalarlo, ¿sabes? Eh, eh, señalar eh, todo el tiempo. Mira, pues eso es explícito. Sí, claro que hay música explícita. Eh, pero hay música también, comercial, mainstream, como decimos nosotros, y tú decides cuál quieres oír, o si quieres oír las dos, quieres oír una, no, quiero oír más la música más romántica, urbana, pues hay mucha. Y ahora más que se mezcla el pop con, con lo urbano, pues tú uno decide, no decide, pero sí, sin duda, esta música viene de años, y, y sí, lo, lo que era playero, lo que era el mismo Dinois, este, todos estos DJs y toda esta música, pues en un momento dado explícita te digo, inclusive ellos hicieron también música romántica urbana, eso va ahí, eso está en, en, en lo que la gente, eh, cómo, cómo, lo ve, cómo, cuál prefiere, eso está en uno, porque yo de Chamaquito, recuerdo haber oído canciones fuertes de rap, obvio, no era reggaetón en ese entonces, pero rap, pues uno decide, Rubén DJ cantaba a la escuela, había otros artistas, ¿verdad?, en ese tiempo que cantaban más underground de calle, eso estaba en, en lo que uno quería escuchar.
0: Coyo, eh, te quería preguntar ¿cómo, cómo fue ese momento en detalle cuando tú comenzaste en la radio que comenzaron a salir toda esta gente polaco, lito, chesina, ¿sabes? Cuéntame de esos tiempos, cómo eran esos tiempos, cómo era ese varianteo, cómo era, cómo se mezclaba la calle con, con, con el género, porque eran otros tiempos, era otro, claro. otro flow. Y, 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 el género salió de la calle, sea, ¿Sí? estaba bien mezclado con la calle, sabes, y antes, realmente, entonces yo este y te pregunto, y para que me hables del tema también aprovechando, porque por ejemplo atrás yo estaba hablando aquí con, con Farro y, y yo le toqué también, le, le hice la misma pregunta. Y es porque ahora hay una movie, porque a la gente le gusta seguir esa movie de Marianteo, pero realmente yo no siento que, el que, que la calle esté tan tan envuelta como antes, ¿sabes? antes de verdad había un calentón que era genial, que si tú te buscabas un lío y se eh, podías buscarte un lío en la calle, feo, ¿entiendes? Y terminar, feo.
1: Claro, lo, lo que pasa es que la, la música en reggaetón, que antes en un momento fue underground, que hoy en día pues también es un poco más amplia, es música urbana, pues viene de ahí, de, de barrio, de residencial, de... de, de este, y aunque todos los artistas no son de barrio y residencia, porque hay un montón que no, o vienen de urbanización o de donde sea, de condominio, pero pero realmente la esencia de la música urbana viene de ahí. Y pues muchos se identificaban, por lo que tú dices, la calle, este ¿me entiendes? Porque los artistas urbanos tienen una cosa, si su amigo, porque la gente confundió muchas veces, a veces se criaban con gente, como se pudieron haber criado con un amigo que les pudo haber salido doctor, también se criaron con un amigo que, que la realidad era un títere de la calle, un bichote o como le quieran llamar, narco, este el nombre que le quieran poner. Pero ese era su amigo, el, el, el artista urbano es muy real y él no dice, no, yo no voy a dejar, tiene su forma, ¿verdad? Y, pero yo no voy a dejar de ser amigo de él. Igual que tú tienes un amigo y de momento se convirtió en un abogado, doctor. tú no vas a dejar de ser amigo de él porque es doctor. Claro, hay cosas que tú, pues pues dice mira, no me gustaría que ese amigo mío, por ejemplo, fuera narco, por, por usar un ejemplo. Pero es tu amigo, no deja de ser tu amigo, eso ya es su vida personal. Y eso pasó, la calle sí, siempre ha estado involucrada en la música urbana, por, por lo que te digo. O sea, hay tanta gente en esto y tanta gente que uno conoce, este pero realmente el, hoy en día pues ha cambiado... Bastante, porque es un poco diferente. El, el, los artistas viajan mucho, no están en un solo sitio. En un momento dado, pues los artistas de reggaetón vivían full en Puerto Rico. Ahora no, ahora es un poco diferente. Ahí sí hay artistas que viven en Puerto Rico, pero hay otros que se mudaron, un eh, ejemplo, están en Miami. Hay otros que se fueron más para, para Orlando, para la Florida. Otros están en Colombia, por decir. ¿Verdad? Pues dependiendo el, 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 el por qué, ¿verdad? Y, y, y qué los movió a otros lugares, y ahora pues es diferente por eso. Pero antes todos vivían en Puerto Rico. O sea, todos. O sea, era bien raro que viviera un artista afuera y tú se veían, la calle siempre estaba, ¿no? Que este es de los míos, este se crió en mi caserío, en mi barrio. Y estas personas pues decían, mano, sí, pues yo voy a apoyar a los líderes de mi barrio, del caserío, porque son los que estaban ahí conmigo.
0: Y eso es lo que ha pasado. antes cuando tú estabas en la radio y llegaba esta gente...? Pues mira, realmente
1: sí, este, tú sabes que en la radio se y en los e y sí en la radio y en los eventos, pues lo que te digo, llegaba este artista y llegaba con 30 porque eran su gente de barrio y su gente de su de su residencial o de su área apoyándolo y eso se veía mucho. Hoy en día, voy te repito ha cambiado mucho por eso, porque los artistas viajan tanto, eh, ya los viajes a veces son extensos y son unos crews y, y en muchas ocasiones pues es solamente la, el, el staff real del artista el que va al viaje, o va a Chile, o va a Colombia. Muchos de estos ya, de estos artistas realmente están viajando en jet privado, o sea que es él con su manejador y su gente cercana este y por eso ha cambiado, ha cambiado bastante, pero sin duda sí, en un momento dado, qué sé yo, un Héctor el Fader me llegaba a un evento con... Con 30 personas, 40. O sea, una vez me llegó a un evento, yo creo que no sé si eran como 50 o más, un de Día, show en la, en la feria, tú sabes. Un corillo, sí, todo el mundo más, entonces, entonces Héctor Fader en ese momento era bien de pueblo, pues, pues él entendía que esa era su gente y que, y que pues que iba a llegar con ellos. O sea, y así se modifica se cambia ahora por lo que te digo que los viajes diferentes los artistas algunos
0: que viven en Puerto Rico se siente hay... el ambiente tenso cuando tú estás en ese tipo de situación o todo el mundo es como que cool contigo y, bueno en y mi fluye. caso
1: pues sí sí siempre he tenido esa afinidad con todo el mundo por, porque lo respeto por lo que te digo yo no estoy para juzgar nunca juzgué que si aquel era bueno malo regular esa parte no sabes Es la vida de cada cual ¿sabes? Este, sí, hubieron momentos tensos en eventos, en show, en radio, este pero pero realmente no conmigo, sino con situaciones, a lo mejor con otros artistas. este Sí, hubieron momentos tensos en, 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 en los eventos. Acuérdate que no todo el mundo piensa igual, el artista, aquel, a lo mejor tiene un roce con este otro. este Pero ya y yo estoy para manejar y ver cómo, cómo lidio con la situación para que no, no haya esas situaciones.
0: ¿Cómo, ahora que me dices eso... Eh... En, en ese tiempo, que hubo tiempos de tiradera bien fuerte entre artistas, cuéntanos un poco sobre eso. ¿Alguna vez pasó algún nicho entre algún artista, con una pelea que se fuera... Se bueno, sí, de la música te, que, sí hay una
1: que... que, y, es la que, que más...
0: y que ya está presente.
1: sí Bueno, estuve en varias, pero hay unas que prácticamente se hizo pública porque él lo, lo menciona en una canción, que es la de Tempo. Tempo lo dice en una canción que, que... Un rap de hace un par de años que él dice que estaba en mi programa y, y peleó con Master Joe. Eso está en una canción. Eso, pues, versus antes y ahora. Ahora a lo mejor hubiera sido todavía más noticia porque las redes sociales, fotos, antes sí se supo. Lo aguantamos un poco hasta que Tempo, pues, lo dice en una canción. Cuando yo lo estaba entrevistando a él en el programa, en el Coyote de Show y... Y pues llegó Master Joe y, y como que tuvieron un roce y realmente sí, pelearon en el control
0: del, del pero programa. Te estaba Tempo allí y tú lo estabas entrevistando y llega Master Joe.
1: Sí, llega Master Joe que iba en entrevista luego, pero como que pues se, se caldearon los ánimos este y ahí pues pelearon la realidad en el control del programa. Este, y, ya, ya lo. Y, y lo digo porque Tempo lo menciona en una, en una canción... Que es bien famosa, a veces la gente me, me envía throwback de ese, de ese tema, y, y pues, y cosas así pasaron. Este, eh, luego de eso, pues, este, pues yo, claro, trato de mediar y, y hablar con ambos, porque realmente en,
0: en ese entonces y todavía. ¿y, ¿Y qué pasó? resolvieron allí después de eso? Sí, en ese momento, ¿Hablaron?
1: sí, en ese momento se habló. Llegó G Black que andaba con Master Joe y, y estaba, tú sabes, como que suavizó la cosa, en vez de, de echarle más. Más, como dicen por ahí, más, más, más fuego a la leña, pues él tranquilizó en ese entonces también estaba Buda. ¿se me ese, Buda ese día estaba Buda. Y también, o sea, como que todo el mundo dijo, espérate, entonces no fue, vamos a calmarnos. Y se tranquilizó. Luego la situación, pero fue sí, fue tensa, en Un control de una emisora. Mientras que estemos aquí ahora mismo donde estamos grabando y tengas dos artistas, <risa> llega un artista, llegó el otro que <risa> tú habías citado sin saber. Y empiezan a pelear, <risa> tú te vas a sentir, lea espérate, espérate, ¿qué es esto? ¿sabes? Eh, eh. Un poco fuerte, pero son cosas, cosas que uno tiene que lidiar y, y mi parte siempre ha sido eso, lidiar y tratar de que de que no haya ese roce entre los artistas.
0: Mira, coño y, y de, de esa época, mencioname ¿qué artistas si tú... Que decirme, si perdón. ¿Eh? De esa época, ¿qué artistas tú tuviste comenzar que tú decías, Di, ahora, este tipo va a llegar lejos o este tipo a lo mejor no va a llegar lejos y te sorprendió este... No sé, hablo un poco sobre eso.
1: Bueno, de artista, obvio, sin duda alguna, pues siempre voy a mencionar a Yankee desde su inicio, que lo vi, cuando todavía estaba, como dice uno, en los inicios de, de lo que era DJ playero y, y ese tipo de cosas. Siempre vi a Yankee, siempre, desde el primer día que lo conocí, que me pareció un tipo demasiado claro, demasiado recto. Lo vi como eso, como que yo dije, Yankee, no sé, siempre le vi esa aura de, de, de un superstar, de un líder desde allá, estoy hablando desde de la época que salían los discos de playeros, que ahí fue que más o menos lo, lo conocí, que By The Way fue de los primeros que empecé a relacionarme en el, en el reggaetón, fue con, o sea, conocí a Yankee, este y siempre lo vi así, y pues creo que no me equivoqué, porque es un líder, sigue siendo el líder de un movimiento, este sigue pasando cosas gigantes con él todavía hoy, y va a seguir, o sea, no, no hay forma, yo creo que Yankee... Tiene un problema. El único problema es que no se va a poder retirar porque <ríe> entonces o sea, la gente lo quiere en todos los países. Sigue haciendo música gigante, grande. Yankee es uno de, de los que vi. Al igual que él, vi muchos artistas, wishing y Yandel. Este, de las primeras canciones que puse, me acuerdo, como que la gente, ah, o sea, muchachos, no sé. Yo le veía algo. Creo que fue que como oí el, el, la voz de ellos, me gustaba el, el, el cómo wishing hacía su party, Yandel. Y sea decía, es que Yandel canta como que que bien, bien suave, de momento Wisin bien agresivo, y no sé, siempre me llamó la atención eso. Y también este lo vi así, lo vi lo vi como, como esta gente que iba a tener éxito. Este, claro, la mente de Wisin, me acuerdo mucho, y Yandel. ¿Sabes? Tú también cuando hablas con este tipo de personas, tú te das cuenta que además del talento que puedan tener, la disciplina que tienen pues te estoy hablando de artistas que tienen mucha disciplina pues también tú te das cuenta que tienen una visión un poco más allá y Wisin Yandel los vi desde cero desde el primer día también que yo estos chomacos me gusta, tienen algo diferente a lo que está pasando y efectivamente Wisin Yandel como te digo y así por el estilo este eh, eh, vi muchos artistas que hoy en día son superstars este, estamos hablando de una generación para atrás, te puedo hablar de la generación de ahora de Osuna. Desde, desde cero, cuando conocí a Ozuna, no, no estaba... Y yo dije, este chamaco tiene una voz, tiene algo. Y cuando sonó la primera el primer tema de él en la radio, nunca había sonado en radio, by the way. Y efectivamente, tampoco me, me equivoqué, lo vi. Claro, también vi en Ozuna eso mismo, que lo que había visto en un momento de Yankee, de Wisin del de artistas así, de Tito el Patrón, que están como siempre muy enfocados. Yo vi eso en Ozuna también. Eh, en que él estaba claro con lo que él quería hacer musicalmente, el talento. Y igual Bad Bunny, pues sí también Bad Bunny, la cuando yo le entrevisté la primera vez, nunca había hecho una entrevista de radio ni nada de eso. Y me gustó mucho, y se lo dije, hace, hace un tiempito hablé con él así, al aire, y él lo dijo, él fue el que lo mencionó, que, que lo había entrevistado la primera vez. Pero a mí lo más que me fue eso, me gustó de, de él, que también lo vi así. Yo dije, diache, él desde la primera entrevista que no estaba pegado, no, nadie, no lo conocían, by the way, algún, algunos que otros sí lo iba a conocer en la calle, pero mainstream, comercial, no lo conocían, pero vi que él tenía esa visión. Cuando hablé con él, la ropa, el estilo, yo dije, este chamaco, no sé, lo veo, lo veo, tiene algo, tiene eso. Y yo creo que, y por ahí te puedo mencionar tanta gente, este, artista, que haya dicho que se va a pegar y que y que no haya pasado, es bien raro porque todos en el movimiento urbano que tengan un nombre, algún momento le ha pasado algo. Puede ser que, que se hayan quitado ellos mismos, se hayan... pero realmente todo el que ha estado en la historia de la música urbana hicieron algo. Hay que decirlo, todos aportaron su granito de arena. Claro, hay muchos que, como hablamos a los Yankees, a los Wixiandela, a los Zuna, a todos estos tipos, pues, pues ya la, el granito de arena de ellos es gigante. Pero realmente sí, yo creo que la, la música, los DJs, los productores musicales, que también hay que darle su crédito, como hablamos desde el principio, los playeros, que fueron los que arrancaron esto, un DJ Nelson que desde cero Exacto, empezó y es todavía está rompiendo, porque es la verdad, todavía Nelson está
0: como, como chamaquito. No, es que, es que eso es algo bien importante. <risa> Decirlo, porque antes también la imagen de un disco para aquel momento no era el cantante, era más el, el DJ, ¿me claro, entiendes?
1: Claro, claro, en ese entonces todavía no, el concepto de que un artista sacara un cassette, un disco, CD no estaba, eran más los DJs, los famosos DJ playeros, los d la industria, este, la industria, luego pues aparece exacto un DJ Blast, luego pues más adelante aparece Looney Tunes, que los trae DJ Nelson, el mismo Nelson hizo unos discos pero poco a poco eso fue evolucionando y cambiando. este eh, Claro, de los primeros discos que salieron de artistas Solo, Yankee fue uno. A lo mejor no tuvo el éxito que tiene ahora, pero fue de los primeros en sacar un disco.
0: Mire, y de género nuevo, que tú ves que está empezando, ¿quién tú crees que, que pueda dar un palo? Sí, que tú me hay varios, así. hay
1: varios, hay varios. Puedo mencionar tantos, desde eh, Lunay, desde Raúl Alejandro... Eh, Alex Rose es
0: que son muchos son muchos el Guayna que tú crees Guaina? Guayna no el
1: Guayna es un estilo que vino este, un flow el Guayna o tú crees que el Guayna Bueno, el Guayna, sea... el Guayna lo dijo hasta en otra emisora estaba en un show de radio y dijo el primero que me sonó fue Coyote de... hace poco lo dijo en otro show no fue en el mío o sea, lo dijo en otro show Guayna chamaco muy talentoso ese es otro que tiene un estilo y él piensa que ese es su flow y, y inclusive se lo dije desde la primera vez se lo dije hace poco que hablé con él esa es tu línea, esa es tu línea, tienes razón. O sea, yo creo que el artista, aquí lo diferente es eso. Por eso el género ha crecido tanto. Porque el Wayne quiere ser él a su estilo. Como Lunay quiere ser él, Rau Alejandro quiere ser él, Alex Rose, Liano, qué sé yo, My Tower, todos estos tipos, cada uno tiene su estilo. Si, eh, eh, Rafa Pavón, es que estos tipos, están movida de, de un Darel, Nio Casper, si tú los ves no me aparecen. O sea, tú tienes a Nío que hizo este tema con Caspel y Darel, te boté La primera versión. Niño no se parece a Caspel ni a, ni a, ni a Darel. Entonces mezclas esas voces y salió una bomba, te boté. Y así mismo están saliendo montones de temas que están rompiendo de todos estos chamacos. Este, y es por eso. Niño vino con su estilo, Caspel
0: tiene su estilo. Este, Darel. Este, <risa> ¿Sabes que, que el género ha cambiado bastante? Porque obviamente ha cambiado, porque... Yo recuerdo que antes, el, la vestimenta, el flow de un cantante de género urbano era las prendas bien brutal, este los pantalones bien anchos, los tenis, la camisa así bien colorida, y entonces todo ha ido como que transicionando. Entonces hemos llegado a un nivel que yo he visto hasta muchachos de género con, con su etiqueta, o con su gabancito un, bueno, un look más clean. Antes yo voy a dar con un sombrerito.
1: Claro. Lo, lo, lo que pasa es que cambió mucho porque yo era una, una época, aunque un momento dado, cuando Estoritito estaba... Héctoritito y, y Tito vendían de, de camisa, de botones, decían, diacho, pero Historitito viste en vez de vestir a ancho, pues ese era el estilo que en un momento dado Historitito llevaron vestir bien elegante. Tito fue uno de esos propulsores. El caso de Gucci cuando dieron también un refresh y cambiaron su estilo a venir vestidos de negro, eh, venir con una ropa que no necesariamente era la que estaba, pues cada cual pues cogió su norte. Yankee es uno que viste al decir igual, no en el sentido, sino él tiene su forma desde cero, que tú lo ves ahora, claro, un estilo diferente, pero, pero es su, su norte, su, su estilo, Yankee no, no lo ha cambiado, yo creo que esa es su fórmula, en el caso del ganadora. y así han venido otros artistas, como dije, Wisin Andel, que sí, de negro, ese look diferente, eh, estoritito, como te dije de antes, empezaron a vestir con camisa de botones, como un poco más, y la gente mira, elegante versus lo que estaba pasando, y hoy en día, pues eso se ve mucho, eh, eh, tú ves a los artistas, cada uno tiene su estilo. Mira a Bad Bunny, viste de una forma, como que en pantalones cortos a veces, con un jury. Nicky Jan es un tipo que más le gusta vestir de negro. De eh, momento, no sé, tú ves eso mismo. A, a Farruco tiene su estilo, ¿sabes? Cada uno lleva su norte. Cuando tienen que vestir elegante, pues lo han demostrado
0: en premios y en, y en eventos así, que visten como es, tú sabes. Coño, ¿qué se siente ser un eslabón clave en la cadena del género urbano pues mira me, me
1: siento bien
0: este la realidad es que
1: no ponegal me ha ido súper bien este, eh, he vivido esto desde mis inicios primero ¿verdad? Este, ¿diciste siéndole, mucho chavo collo? ¿ah? ¿generaste mucho billete? bueno según Hacienda aparenta ser <risa> según el departamento de Hacienda y los taxes <risa> pensando en los taxes y eso yo creo que sí este pero más que eso la satisfacción ¿verdad? de uno de uno estar en unos momentos dados de que hay gente que no creyó en ti pero hay gente que sí creyó al decir que no creyeron pues más lo que pasaba este porque no lo veían, a veces yo no juzgo cuando no veían cuando yo pienso en una primera emisora de radio que solamente suena música de reggaetón pues claro, en los medios en ese entonces sí, era un disparate este, porque no lo ven? Este, a veces lo que uno no entiende o lo que uno no ve no debe decir que es un disparate o que una locura. Uno debe decir, mira, no lo entiendo. ¿Me entiendes? Eh, tú sabes, porque así ha pasado con todo. De, de, me imagino yo desde que el tipo dijo, mira, voy a crear algo que tú puedes llamar a otra persona que esté lejos de ti. Tú dices, ¿qué es eso? Pues en aquel entonces, me imagino, cuando inventaron el teléfono, pues era una locura. Pero tú no puedes decir que es un disparate o que eso no va a funcionar. Tú debes decir, mira, no lo entiendo, explícame un poco más. Igual cuando. Llevaba el mensaje de que quería hacer música reggaetón, que si los shows, que si los eventos, eh, la radio. Pues No pueden decir que era una locura o un disparate, sino a lo mejor muchos no lo entendieron en, en su momento. Por eso la música urbana ha cogido cantazos, pero que le han venido bien. Y es por eso, porque todo lo que ha pasado, todo, desde cero hasta hoy en día, es que no lo han entendido otra gente fuera. ¿Sabe? Por eso empecé diciendo que a lo mejor Bad Bunny en principio, ahora es un superstar, pero no lo entendían al principio, esa es la realidad. No eh, ni a uno ni a
0: ninguno. Yo vi una entrevista que se tripearon a, a Bad Bunny nada más por el nombre, ¿sabe? se burlaron de él por el nombre como que... Y lo pusieron... Ajá. Y, 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 y lo, ¿cómo te digo? Eh, dudaron. Y entonces pues, ver ahora todo, a dónde ha llegado, que ahora mismo... Darían lo que fuera por entrevistarlo pues como que está brutal. ¿Eh? O esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes cuando viene gente donde ti? Que tú sabes que en algún momento te dieron la espalda o que en algún momento se giraron de ti o en algún momento dijeron pensaron que tú nunca ibas a llegar. Esa... O ¿Cómo, ¿cómo tú has lidiado con eso? ¿Cómo tú has bregado con eso?
1: Bueno, esas cosas yo le digo a la gente que no no, las puedes, no te las puedes llevar al pecho. Tienes que, que ver. Sí, a lo mejor cometieron el error de decir, ah, es una loquera, lo que estábamos hablando ahora son disparates disparate por tú no conocer algo, pero tampoco te lo puedo echar al pecho porque también tu análisis se, no lo entendieron, no lo entendieron en aquel momento. Imagino que, al igual que a mí, le pasa a un montón de gente que mmm, dice, mira, Baboni, ¿cuánta gente debe estar pensando? Por usarlo a él de ejemplo, diache, pero ¿cuánta gente no entendió? Y él debe pensar y decir, pero es que es verdad, en aquel momento aquí iban a entender lo que yo estaba llevando, mi vestimenta, mi lírica, mi forma... Eh, el estilo. Pues igual, yo me siento igual, igual le pasó, obvio, de, de Yankee, eh, eh, de Nicky Yang, cuando volvió ahora, de, de todos estos artistas. Este. Cuando Tego salió. Eh, que iba a entender al principio? Pues Tego está bien, fue una revolución, pero antes de eso, nadie sabía. Muchos decían que, que no iba para ningún lado. Recuerdo todo, todas las historias de cada uno me la recuerdo. Este, y pues, porque es algo que tú no entiendes en el momento. A lo mejor no lo entiende, pero cuando uno no entiende algo, yo he aprendido eso en el camino, cuando no entiendo algo, no digo, eso es una loquera, donde digo, espérate, déjame ver, pues no lo entiendo ahora mismo, pero, pero déjame ver. Cualquier
0: cosa, cualquier cosa, no tiene qué que ver necesariamente
1: con música, tiene que ver con lo que sea.
0: Qué difícil es ese primer paso, IDE. Sí, sí, eh, eh. ese primer paso, por ejemplo, en el caso de los muchachos de género tú salir, por ejemplo, ahora mismo, qué sé yo, como Bad Bunny que trabajaba en un supermercado y tú venir quizás a lo mejor hasta a pie, a veces con bien pocos recursos, sí, sí. buscar quien te grabe quien te da una oportunidad. Claro, eso es como
1: todo en la vida. Cuando tú quieres esforzarte por algo que tú entiendes que es, pues, pues lo hace. Es como el que estudia, quiere prepararse y educarse y va en guagua pública, a veces no tiene dinero y llegó a, en PON, como dice uno, que lo llevó un amigo una persona a la universidad, pero él quiere meter mano y estudiar porque él entiende que pues así mismo, los artistas urbanos, un momento dado, llegaron a los estudios, a lo mejor les cerraron la puerta, y no por mal, es que eh, este pasa, este, yo creo que es la vida, cuando tú tienes algo, un ideal, claro, si no te funciona algo, porque todo el mundo también quiere ser cantante, y a veces hay gente que te dice, mira, mira, a ver, pero a lo mejor no es que tú vas a ser cantante, a lo mejor tú produces, o a lo mejor tú no eres el cantante, pero tú en algo, en la música, puedes entrarle, este, porque todos, pues el sueño es, yo quiero ser, este, el nuevo Zuna, el nuevo Anuel, el no hay nuevo que,
0: Bunny. A veces la gente no entiende no, no. las necesidades que hay, porque a veces la gente piensa que el tú salir frente a cámara o salir en la radio te hace una persona con dinero. Y realmente no, hay, realmente hay gente que está pasando necesidades, vendiendo el desayuno, para comprar claro, el almuerzo, claro. para poder echar adelante, Porque, por ejemplo, yo escuché una entrevista hace poco de Iñejo uh -huh. que le estaba hablando de eso cuando él cantaba con Dálmata, que, de, que ellos hablaban del tema de que, este, que tenían ese conocimiento de la gente, pero realmente no había billetes, no habían dinero. Sí, y, eh, obvio, yo inclusive, que Ñejo,
1: Ñejo se inventó el, el, el que ellos eran ricos y pelados. O sea, ese concepto, en broma, pero era real, de Ñejo y Dálmata. Porque, pues, pero él sabía que en su momento pasaría, y si no, pues hizo el esfuerzo. A veces la gente... Eh, pues tenemos que trabajar por resultados en la vida, este lo que sea, ¿verdad? Porque estamos hablando de la música, pero si usted piensa que, que a lo mejor en un momento dado usted va a ser ingeniero, usted entiende que en lo digital usted puede en un momento hasta hacer aplicaciones y trabajar en una compañía o crear su propia compañía, es esforzarse. Si ves que no te salió por ahí, dice, está chévere, pero creo que estoy más para acá, pues... Pues tú irte por ahí, irte por okay. ahí, es, ver cuál es tu norte, dónde tienes habilidad, dónde tú puedes sacarle más provecho a lo que tú entiendas, que puede ser tu talento, tu habilidad.
0: Exacto, ¿no? Y, y, y eso pasa, este... Te iba a comentar eso mismo, como que a veces la gente, hablando del mismo tema, como que a veces la gente piensa que porque tú ahora mismo tú, tú eres DJ y sales en la radio, yo estoy completamente seguro que tú ahora mismo, obviamente estás bien, ¿verdad? Pero... Antes a lo mejor sabía cuánto tú cobrabas, pero nada más por el hecho de conseguir una oportunidad tú dabas esa milla extra.
1: ¿Cierto? este, Cuando yo empecé, que ya me estaba empezando a conocer como el Coyote, no, no tenía, tenía dinero, ¿no? O sea, estaba ahí, hacía un show de radio. Eso mismo, a lo mejor el que en ese momento me escucha decía, ah, yo, yo debo estar bien y tenía un carro humilde. <risa> este, al principio todavía vivía, porque estaba chamaco, vivía con mis padres y no o sea, no tenía dinero. Per se. Ganaba un sueldo en la emisora, pero no no era un dineral. como O sea, era, me ganaba un sueldo y tenía que esforzarme mucho, este sí, realmente y, y fajarme duro para... Para llegar, este, la emisora era lejos. En ese entonces estaba en Fajardo la primera. Yo vivía en Cagua. A veces tenía que ir como que hacer cosas a San Juan. Tú sabes, como dice uno, social, porque esa es la palabra perfecta. Pero tenía, tuve que hacerlo y, y me gustaba y te llena de satisfacción. Por eso yo siempre digo que el éxito no necesariamente es oh, O oh, lo que te llena es el dinero, claro que hace falta. Y, y, y ¿verdad? Y uno, Coyo, Pero vos, no
0: es eso. Vos, este, no, sin meterme mucho en tu fianza, pero votaste chavo, coño. Cuando pegaste a ganar bien. Cuando
1: uno siempre... Y tú sabes, y digo, déjame sí, darle contexto,
0: sí. déjame darle contexto al asunto. Te hago esa pregunta porque, y de hecho esta pregunta a los muchachos Ajá. siempre, porque por ejemplo yo entrevisté a Negro, y Negro me hizo una vez una historia que cuando el hombre tenía dinero de verdad, él compró un bote en 200 mil pesos, que fue y lo vio, le gustó, sacó la TH, y dijo, ese bote es mío, toma, cóbramelo de ahí. Y dio su tarjeta y gastó, chavo, así desde de, y entonces por eso te pregunto, o sea, que a veces uno se vuelve loco. Sí,
1: sí. Cierto, este, en un momento dado en la vida uno, este, eh, sí, bota dinero. Claro, es darse cuenta a tiempo que, espérate, espérate, esto no... Y sí, me pasó, me
0: pasó. por qué lo votaste cuéntame, cuéntame, cuéntame a él. Por ejemplo,
1: diría votar dinero, tenía varios carros. Y si entonces en una digo, ¿para qué yo tengo tanto...? Voy a tener varios carros, eso no... ¿Me entiendes? Este... Ese tipo de cosas, y uno se da cuenta en un momento dado que tiene que tener unas prioridades. Prioridades de, de, del techo, de uno, eh, eh, dentro de todo vivir eh, este y ahorrar. Es, un, es difícil hoy en día hablar para la gente, pero se puede. Tienes que, que o, o gastar menos en algo que te dice, mano, es que en verdad en esto estoy votando el dinero. Como lo que tú dices, die Negro te comentó que en un momento dado... Tenía dinero y fue y compró un bote de 200 mil dólares, ¿sabes? Con la Dos, TH, con, con la TH, th. No traje de
0: crédito, no la, con la ¿Me TH. ¿Me entiendes? Y
1: él no vio prioridad porque no es los 200 mil dólares en el momento, es todo lo que cuesta mantener un bote de ese nivel. Un bote de 200 mil dólares, el mantenimiento es, y me imagino al año, ahí fue que él gastó entre el año, y año y medio, porque al principio no, pues está emocionado, pero al año, año y medio, que él ve cuánto le ha metido ese bote, que no le... Pues porque eso ya más es un hobby, eso es un hobby y es caro, y pues él te dice eso y es cierto, este, oye ¿y tú sabes todo, por qué... todo en algún momento por alguna razón, pues botamos un dinero, hacemos malos negocio hacer malos negocio no es malo, porque pues tú no lo sabes todo, pero botar dinero sí porque tú a veces haces malos negocios y dices, pues hermano, hice este mal negocio. Eso no yo no lo llamo botar chavo. Botar chavo es lo que tú acabas de decir, que el ejemplo que dieron de comprar un bote o comprar un carro demasiado caro. Y tú dices ¿para qué tú quieres un carro de 200 mil, 300 mil dólares? ¿y tú sabes puedes pasa? invertir en otras
0: cosas. ¿Y y, tú sabes, y y toco el tema, yo vengo de Naranjito, vengo desde abajo, y he tenido que guayar bastante, como mucha gente. Ajá. Y... Y yo sé que mucha gente de género, mucho, pues le pasa lo mismo, que vienen desde abajo. Claro. Y de momento tú vienes y das un palo y te topas que en tu cuenta de banco tú tienes, qué sé yo, no sé, ponle un millón de pesos, por Ajá. decir un número. Y es evidente, tú te vuelves loco porque de momento tú dices, claro yo antes no tenía para comprarme, para comprarme Ajá. nada y de momento tengo todos estos chavos, pues déjame ver qué, qué gusto me doy. Claro. Los voto, es, ¿me es, un, es un
1: problema, el, el cuando tú piensas de hecho, yo me estoy fajando mucho, déjame... Y, y gastas dinero en, a lo mejor en algo que no que no es. Yo creo que sí, debe, claro, o, o darte gustos o, o tener tu hobby, pero tratar de que eso no te consuma, de, de, de que eso... Hay artistas, porque conozco, y no voy a decir nombre que yo sé que son organizados y responsables y tienen un dinero que lo usan para gastar, pero ya es presupuestado. Tienen mucho dinero... Este, y dice, mira, este dinero lo voy a usar si es que le gustan lo, los caballos o le gustan los botes, por ejemplo, o le, pues, ya tienen la ese motora. dinero. Motor, a mí me gusta los, los domingos cuando llega de los viajes o en la semana, pues está bien, pues usan ese dinero. Pues ya está presupuestado, ok, un ejemplo, por decir un número lo loco, 40 mil dólares al año, pues esa persona, pues, sabe que eso ya no me puedo pasarle ahí porque eso ya lo presupuesté para eso. Estoy dando ejemplo este, eh, pero uno... Debe tratar de, cuando empiece ese dinero, no botar el dinero y invertir en uno mismo. Pero sí, todos, todos hemos tenido de que hemos...
0: De alguna forma, hay muchos que más este,
1: que otros.
0: Los muchachos te dicen, ¿tú alguna vez viste algo que te dices, diablo, este tío, que tú hiciste qué cosa, que tú compras, sin decir nombre, pero que, qué sé yo, algo... Bueno, sí, una cuando, anécdota que cuando tenga. a veces
1: tuve un... Sí, he visto, qué sé yo, de momento, ah, compré este carro. cuánto Ferrari o qué sé yo, un carro que, que está chévere, pero que no lo usa también porque si fuera para usarlo, 300 mil dólares, un carro que lo vas a tener en la marquesina, estás viajando, cuando llegas a Puerto Rico usas una guagua que tiene, entonces tienes un Ferrari o tienes X carro de 300 mil dólares allí. guardado Entonces tienes que darle Caliendo mantenimiento, exacto, cuando le fuiste a dar el mantenimiento te costó 10 mil dólares el mantenimiento. ¿Y para qué tú tienes un carro? Y ese tipo de cosas, sí, 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 eso lo he visto muchas veces. He visto también el que ha no, esto es una loquera, de gastar tanto dinero y se aguantan. este Y sí, yo creo que la gente, el, la, esa parte de que no, que yo me fajo mucho por esto, o hago esto, está chévere, pero tienes que medir y, y, y presupuestarte a largo plazo. Pero sin duda, todo nos pasa, a mí me pasó, yo llegué a botar dinero, sí, en un momento dado, oye, oye, Coyo, eh,
0: seguro. Te pregunto, y, y, y estamos finalizando ya, porque sé que tienen más cosas que hacer, pero eh, yo escuché un pana que me estaba hablando que es, y, y te pregunto a ti que tú conoces más. Que hay muchos artistas que le alquilan cajo, que a veces, porque yo, yo vengo y le digo al pana mío, me dice, bro, viste a fulano que tiene tal cajo y salió aquí haciendo tal cosa, y me dijo, ah a mí me dijeron que eso es alquilado. Y yo dije, pero alquilado, en serio, y, y, y quería hablarte de eso, realmente hay como que esa movie con los artistas, de muchos artistas que tú sepas que le montan esa movie para pa llamar la atención. Porque bueno, hay mucha gente que, que es fanático, que no conoce. este se, A veces se envuelve con eso y realmente eso no es verdad.
1: Bueno, realmente yo no he visto a ninguno que, que haya tenido un carro... O no un carro, sino como que le monta una película
0: nada más por llamar la atención, pero realmente... Pudiera pasar
1: no, en algún momento, pero realmente estos tipos
0: que tú ves... Eh, eh, el que
1: sea, cualquiera que tú me digas, este, tú te das cuenta si, si están pasando las cosas en gira. La música, pues sin duda, deja mucho dinero. Claro, es un esfuerzo grande. Estos tipos se han fajado. Eh, venimos hablando desde eso, desde cero. O sea, eh, todos estos tipos se han fajado fuerte. Eh, realmente, el que lleven una película, pudiera ver uno que otro, pero la realidad, la mayoría no. No, no están en eso porque están generando. Buen dinero, este, las giras de conciertos, de show, los eventos, la, la, la música le deja tanto dinero. Ahora mismo son los que más rompen en streaming, son los más que la música urbana es lo más que rompe en View, en YouTube, en, 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 todas estas plataformas digitales de música, que sea sí, Apple Music, Spotify, Pandora, todas estas Deezer, todas, todas. Este, la radio, tú sabes, realmente sí, ellos, ellos están haciendo. Mucho dinero, este, eh, no, decirte a alguien que yo crea que es una película, no te digo un nombre porque no, como sé que todos, hasta el más nuevo está haciendo su movimiento y está haciendo su dinero, este, todos están, todos están facturando, es un movimiento que es gigante, y lo mejor de todo, además de eso es que le está dando empleo a otra gente, que sea el DJ, al corista, el que brega con las luces, el que va y el sonido, bailarines, es lo bueno de la música de, de, y de los artistas de reggaetón que que mueven una economía. Inclusive es, el, es lo más que se exporta en Puerto Rico ahora mismo. No, es, no Entiendo que no es ni el café, ni, no sé si, ni el ron. Lo más que se exporta es que la música urbana, porque todos estos artistas vienen de aquí. Todos estos artistas vienen de aquí y salen de aquí,
0: para el mundo, para el mundo. Porque ya no es a un país cercano, es al mundo entero. Eso sí. Y coño, la última pregunta, ¿qué comparar la tiradera de antes versus la de ahora? ¿Qué tú ves diferente? ¿Cómo eso ha cambiado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué era real? ¿Qué no?
1: Bueno, la tiradera de antes, toda fue real. Nunca había algo que fuera montado. Y si quisieron montar algo, no les salió. Porque no, todas las tiras eran reales. Eran... Y inclusive hoy en día no hay tiraderas per se, una que otra. este, Ves algo, pero bien raro, ya no ya no hay tiraderas. Esa, esa... Que es parte de la cultura, ¿verdad? Pero ya no... Ya no está, antes no, antes tuve ya cuatro artistas, cinco o seis pegados, peleando con cinco o seis pegados tirándole, ¿sabes?
0: Hoy en día no, hoy en
1: día, ¿qué
0: tira era te acuerdas? Lo más reciente, que si algo de Coscuyuela, lo que pasó con Anuel. Bueno, eh, 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 Anuel y Dominio están ahí un carayito chévere. Sí, pero ahora. Y tempo. Sí,
1: pero eso es como, como, como,
0: como más para las redes sociales, pero antes era música, antes eran los shows,
1: ya no. Este, ahora en las redes sociales, sí, ponle que el dominio y Anuel y Residente y Tempo, por ejemplo, se arreglaron y se hablan. Inclusive Residente... Tabi
0: sí se metió por medio ahí.
1: Sí, Residente la otra vez, la última vez que... A... Sí, sí, Residente, en una entrevista que estaba conmigo hace poco. Él mencionó a Tempo como que, tú sabes, como que cool, buena lí, que, que inclusive... No, no sé si usó la palabra que le agradece, pero que como que estuvo funny el, el, el que Tempo le tirara y que después hicieran esa amistad. Después yo tuve a Tempo... Son una entrevista y ponle que a la una, dos semanas después yo tuve tiempo con otra cosa y se lo mencioné a tiempo y él mismo como que le, le agradeció y le puso su respeto. Por eso ya esas tiras eran, no es como antes, antes no había y eso. Hoy en día hay una que otra, o sea, me mencionaste una o dos como mucho, pero ya eso no existe como antes que, que a veces era bien fuerte, cinco artistas pegados, tirándole a cinco artistas también pegado. no era era o oh, un Royal Rumble, como decimos nosotros, de esos cinco artistas, le tiraba estos cinco, aquel opinaba, ya eso no, no es tan fuerte como antes. Sí existe y va a existir siempre, porque eso es parte de la cultura, de la música reggaetón, de la música underground, del trap, como lo quieran llamar, eso es parte de su cultura. Pero versus antes, eso no, 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 no es mucho, es mucho. Y yo en la parte mía me alegro que haya menos, Sí, siempre va a haber y uno se la goza porque uno como, como en mi caso también hasta como fanático, pero me gusta más verlos juntos, juntos que verlos hoy en día tirándose. En una época era rentable eso, ya hoy en día no. O sea, eso no, eso no genera dinero, eso no, no... En una época sí, pues el, el que un artista le tirara a otro pues era rentable. Hoy en día no tanto. Claro, a veces hay esos roces que son reales. Está bien, pero pero eso no, ya no ya no es parte de, de lo que vende y es sensacionalista. La gente hoy en día quiere más que tú le des música, que tú le des contenido, el video, quiero ver el video nuevo tuyo, quiero ver la canción, quiero ver con quién vas a cantar. Eso funciona más que hoy en día una tirera. ¿Y,
0: y cómo ves el trap? ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál es tu pensamiento y cómo visualizas el trap de aquí a un tiempo más? el trap va a seguir mucha gente que pensaba que era una moda o algo así el trap es parte de la cultura de, de la música urbana
1: pues lo que era el rap en un momento pues, pues, fue, pues esta generación nueva pues le metió más a trap Este, pero no deja de ser parte de la cultura es como cuando estaba el underground el reggaetón y el rap eso siempre ha existido pues el trap es el, prácticamente lo que eh, aunque el rap existe todavía ¿Cómo es que el
0: trap sustituyó lo que era el reggaetón no, el reggaetón, no, antes. no. Lo,
1: lo que reemplazó fue al, al rap. Se hace menos rap hoy en día. Hay gente que sigue haciendo rap, perfecto. Y, y bueno, Este, no, el trap prácticamente pues reemplazó un poco al al rap, a lo que se le conocía como rap, porque el reggaetón sigue, el reggaetón sigue, se sigue haciendo. Y hoy en día hay como 10 temas de reggaetón pegados y hay 10 traps pegados. O sea, así que más o menos en la misma medición, qué sé yo, ahora mismo Wichy tiene un tema... Tiene como cuatro, reggaetón pegado. Eh, Yankee tiene temas de reggaetón pegado, pero por otro lado, este Bad Bunny también tiene unos trap. Este, más Wood. tiene reggaetón. Eh, sin contar exacto, sin contar toda esta nueva generación, Brian Mayer, eh, Mickey Wood, todos estos chamacos que están John sumando. Zeta ta, nah, John Z está con sumando.
0: Ta, ta John está sumando
1: caliente. Hay gente que sigue en full en su reggaetón, que son los Jowell y Randy. Plan B, ellos están en su reggaetón, pero como tú dices, un John Zeta, pues le somete al trap. Bonnie juega con las dos, él hace un poco de trap, también le mete reggaetón. Eh, es contenido urbano. Es contenido urbano y, y es bueno. O sea, eh, sigan haciendo trap, que sigan haciendo reggaetón. O igual que yo estoy de acuerdo con el reggae pop ese, que es como lo que hace, por ejemplo, Fonsi, que hizo con Yankee, o Fonsi con Ozuna. Eso es bueno. Eso es bueno. Siempre vas a usar al, al artista de música urbana. O sea, siempre tienes que combinarlo en algo. niqui yang con Shakira...
0: Con Carlos este, Vive, Sí, Weising. Carlos
1: Vive con Wisin, Romeo, eh, con Anuel. Eso es bueno, eso es bueno. Todos esos sonidos. No va a dejar de ser música urbana, ¿eh? Es música urbana. Sea trap, sea reggaetón, sea más pop urbano. Eso es reggaetón, eso es urbano.
0: Todo. Gracias, Coyo.
1: Súper, súper.
0: Gracias.